El primer trabajo es como el sexo. Encuentras cosas que no esperabas. Oye, la, la vagina no está adelante, está como que al medio abajo. Y así, varias vainas también suceden en el plano laboral. Nosotros esperamos en el colegio, en la universidad, que nuestro primer trabajo va a ser de la puta madre, ¿no? Nos van a pagar bastante, vamos a conocer mucha gente, nuestros coworkers, nuestros compañeros de trabajo van a ser amigables con nosotros, hasta que empiezas a trabajar y te das cuenta que las cosas están bien jodidas, pero incluso de esas situaciones jodidas se aprende mucho. Ahora, un pequeño caviar que quiero dejar para las nuevas generaciones. El motivo por el cual muchos de nosotros, me incluyo, tomamos trabajo donde nos pagaban menos de 50 centavos de dólar por, por hora, dos soles la hora, era porque no teníamos ni pincho que hacer en la casa. Y si tú tienes tu PlayStation y todas las amenidades en tu casa, te va a dar flojera trabajar por poco dinero. Pero son estos trabajos que son un poco random, que no pagan mucho, a veces los que te enseñan, los que te dan más sabiduría que cualquier otro trabajo de oficina. Y son habilidades que luego son transferibles para más adelante en sus vidas. Hoy les voy a contar todo lo que aprendí en estos trabajos random. Eh, obviamente no espero que la gente agarre todo el conocimiento porque son cosas que tienes que vivir, pero al menos por entretenimiento quiero compartir con ustedes cosas que aprendí en trabajos randoms en mis primeros años. Y también compartan su experiencia. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué aprendiste de él? Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com, envíos de suplementos a todo el Perú, inglésparacholos.com, si desean llevar su sabiduría al siguiente nivel, en vez de ir como huevonazos al instituto o a, o a la universidad. Y eh, si desean trabajar conmigo, en la descripción están mis, mis ofertas y tienen acá mi número, más 51 9890 23986. Empezamos. Mi primer trabajo fue repartidor de volantes, de flyers. Eso fue cuando yo tenía 13 años. Mamá Ledesma tenía un instituto y ella me pagaba eh, más o menos 10 soles por 3 horas de trabajo o a veces 15 soles cuando estaba generosa por 4 horas de trabajo repartiendo volantes. ¿Qué aprendí ahí? Primero, eh, a veces yo iba con un compañero, un vecino del barrio, y los dos repartíamos volantes, pero yo iba así como estoy ahorita, con un polo y nada más. Él iba con su relojito, con su cadena, con sus lentes. Él iba a fashion, ¿no? Un día estoy repartiendo los volantes con él y veo que un grupo de cinco chicos se acerca a él. Yo dije, ah, deben ser sus amigos. En eso se van y el pata se acerca y me dice, me robaron. Y yo, a la mierda. <ríe> o sea, esos eran choros. Y ahí aprendí algo que se, se aprende cuando sales, que no puedes estar flexiando mucho eh, joyitas, eh, pulseras o cosas así. Por eso nunca uso eso, ni cuando estoy en la calle ni cuando estoy en la casa. Pero entienden el punto. Fue algo que aprendí en una temprana edad, que tienes que tener cuidado y no estar sacando tu celular o mostrando vainas cuando sales. Lo segundo que aprendí es que el tema de la publicidad es un tema de números. Eh, por ejemplo, mi madre mandaba hacer eh, mil volantes. Cada mil volantes le costaba 70 soles, más o menos en ese tiempo. Entonces, por cada mil volantes llegaba un cliente o a veces dos clientes. Cada cliente eh, de, de mecanografía, ella le cobraba 100 soles. Entonces... Si llegaba un cliente de 100 soles, básicamente se cubría el costo de los volantes y se pagaba nuestra, nuestra mano de obra, ¿no? De los dos huevones, básicamente. Pero si llegaban dos clientes, ya era utilidad. O incluso ese cliente luego seguía el curso de internet, porque mi madre fue una de las primeras en enseñar internet acá en Perú. Y entienden que es una cuestión de números. ¿Qué significa estos mil flyers y que te contrate una persona o dos? Que mucha gente te va a decir que no, va a ver tu volante, va a ver tu propuesta y va a decir que no. Pero tienes que seguir mostrándote porque eventualmente alguien va a querer trabajar contigo. Y la siguiente es el tema del aburrimiento. Me percaté y eso es algo que es contraintuitivo. Toda la gente quiere ir donde está la diversión. Yo hago lo opuesto. Yo digo, ¿dónde está el aburrimiento? Y tú dices, ¿por qué? Si tú vas donde está la diversión, 
vas a, a ser entretenido. Pero si vas donde está el aburrimiento, tú puedes entretener y ahora tú estás dando el valor. Eso lo aprendí con los flyers. Eh, me paraba al costado de los malls, de los centros comerciales, porque había bastante gente. Tenía sentido. Si hay bastante gente, entrego mis flyers ahí. Pero ¿qué pasaba? La gente, algunos me recibían, otros no. Pero los que me recibían, yo veía que lo recibían y lo votaban porque estaban entretenidos. O tenían que ir al mall o estaban saliendo del mall. Pero la gente que estaba en el tráfico, en el año 2002, más o menos, en el año 2002-2003, no tenían celular para entretenerse, no tenían ni pincho que hacer. Estaban en el tráfico, tú pasabas y te, te recibían el volante porque querían leer algo. Entonces, buscar quién está aburrido. Y esa misma sabiduría yo la aplico para mujeres. Cuando veo una chica que está con el celular así, ni siquiera me acerco. Veo una chica que está aburrida, que no tiene que hacer, a esa me acerco. Porque hay más chances de conectar con ella que con una que está totalmente distraída y no, no sabe qué está pasando alrededor. Buscar dónde está el aburrimiento. Vamos a pasar con el siguiente. El siguiente es un trabajo así recontra random también, pero antes de seguir recordarles, si quieren comprar mis audiobooks, cualquier vaina, estoy dejando mis quemadores en 60 soles, estoy tratando de vender vainas así de, de bajo ticket porque quiero agregar a la mayor cantidad de gente como clientes a mi WhatsApp. No estoy confiando en los algoritmos, ya saben que este canal está al borde del colapso, así que mientras más clientes pueda tener en mi, en mi WhatsApp, mejor. 60 soles los quemadores y el audiobook 80 soles, todo acá en la descripción del canal. El siguiente trabajo que fue bien random... Les conté que mi madre dictaba clases de internet y una persona eh, que era un desarrollador inmobiliario de Estados Unidos vino a Perú a visitar y quería conocer chicas acá en Perú. Se metió al periódico y vio, pues, ¿no? Clases de internet. La contacta a mi madre y le dice, ¿hay manera de conocer eh, chicas en Perú por internet? Y mi madre estaba como que, mmm, eso es raro, me llama José Alfredo. Ella me llamaba José Alfredo, José Alfredo. Y ahí yo, bueno, y empiezo a hablar con el tipo. Es gracioso porque... Mi madre me llamaba mi hijo Alfredo y mi papá me llamaba Piolín. <ríe> yo era Piolín. Bueno, volviendo al tema. Este, eh, me, me llama y yo hablo con el chico, con el, con el señor, porque tenía cincuenta y tantos años. Y me dice, quiero conocer mujeres acá en Perú. ¿Lo podemos hacer por internet? Y yo, yo usaba el internet. Mi madre, como tenía un instituto, teníamos internet cuando se pagaba por minuto. Antes... Tú pagabas por minuto el internet y casi te metías a todas las páginas, descargabas el contenido y apagabas el internet y luego las leías con calma. Pero es interesante cómo era antes el internet. Y le dije, sí, yo creo que sí, podemos trabajar. Y el costo de internet más o menos en ese tiempo era 5 soles la hora eh, en servicio. Entonces yo le digo, ya, paga el costo de internet y por mi servicio le dije 20 soles, que para mí era un culo de dinero. ¿eh? Tenía creo que 18 años, una vaina así. Y 20 soles la hora era un culo de dinero. Cada vez que él venía, nos quedábamos trabajando dos horas y venía tres veces por semana. O sea, estaba haciendo 120 soles semanal, de la puta madre, solamente buscando flacas. Me metí a Google y pongo conocer mujeres o conocer parejas y me salió match.com, amigos.com. Me metí a ambas páginas. Ahí ya vas aprendiendo algo. Primero, él me estaba pagando a mí por aprender. Interesante, ¿no? O sea, por hacer investigación, él me estaba pagando a mí. Cool, chévere. Luego me percaté de algo. A veces, si tú eres un creador de contenido, por ejemplo, tú haces contenido, desarrollas un mercado y luego ves qué le puedo vender a ese mercado. Pero a veces es lo opuesto. Tú ya tienes el producto. En mi caso, el producto era este señor de 55 años. ¿A quién se lo puedo vender? Pero este señor de 55 años tenía dos cosas buenas. Primero, tenía un culo de plata. Y segundo, medía un metro ochenta O sea, era un, un platanón, ¿no? Como le dice, un platanazo. Era alto. Y... En match.com y amigos.com la estatura era una de las primeras características. Entonces me di cuenta que por ahí funcionaba. Eh, le pregunto en descripción qué quiere que ponga. 
Y él me dice, en descripción pon eh, que voy a estar cuatro semanas en Perú, pero que si las cosas van bien, eh, se puede quedar un tiempo más. Puse eso y no llegaba, llegó una persona, creo, nada más. Después de dos días le digo, hay que hacer algo, hay que poner solamente tres semanas que vas a estar en Perú y que te vas a ir. Y cuando hicimos eso, las chicas empezaban a llegar, tuc, 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 llegaban los chats. ¿Qué cosa te percatas? Primero que la copia de venta es importante. Y segundo, hay algo que le dicen scarcity. Scarcity es escasez. Pero no solamente es scarcity, también es urgency, urgencia. Escasez y urgencia son tus principales armas. Escasez es con temas unitarios, hay pocas unidades. Urgencia es hay poco tiempo, tienes que hacerlo rápido. Y desde ese tiempo me di cuenta que la escasez y la urgencia son tus amigos y tú eres un vendedor. En el caso de suplementos, utilizo escasez. Hay solamente esta cantidad de unidades. Literalmente, hay esa cantidad de unidades. En el caso de servicios de inglés para cholos, eh, yo soy la, la persona que da el servicio. No es que hay escasez, pero hay urgencia. Es un único pago de por vida y cada mes que tú no pagas o cada vez que no estás en el sistema, es un mes menos que estás recibiendo del servicio. Entonces, por eso, escasez y urgencia son tus amigos y eso lo aprendí trabajando con este tipo que lo ayudaba a conseguir pareja. Más o menos le conseguía tres mujeres por tres citas por semana. Así, y te das cuenta que todo es saber ofrecer, poner las fotos correctas y la buena descripción. Pero fue un trabajo interesante. Tuve un trabajo en un call center, que lo voy a mencionar rápido. Y este trabajo en el call center, eh, una computadora de mierda, una pantalla de mierda chiquitita, vieja, mis ojos rojos, unos audífonos que sonaban del culo. Estuve trabajando ahí creo que 15 minutos nada más. Duré 15 minutos, mis ojos rojos, me dolía la oreja. Era jodido. Eh, eh, la verdad que me quité. Pero ¿qué aprendí de ahí? Aprendí que si tú quieres buenas condiciones de trabajo, tú tienes que crear tu propio trabajo. Es bien poco probable que un trabajo te va a dar todo lo que tú quieras. Lo que tengo acá, ¿no? Mi buena computadora frente al, a la ventana, con buena iluminación, mi cafecito que me lo puedo hacer cuando quiero, mi ventilador. Eh, si tengo calor, le pongo tres ventiladores más. Tus condiciones tú las puedes crear. Y eso lo aprendí en ese trabajo del call center. Vamos a ir a dos más. Y es el tema del, eh, del work and travel. En el work and travel, ahí tengo tres años de work and travel que podría contar, pero les voy a resumir dos cosas. Primero es el tema del inglés. Muchos dicen, cuando vaya a Estados Unidos, voy a aprender inglés allá. No, <ríe> porque si tú vas sin saber inglés, te van a poner a hacer trabajos que no requieren inglés y vas a estar rodeado de más latinos que no hablan inglés. Pero si sabes inglés, revientas, porque vas a estar al costado de americanos, de gente que realmente quiere, eh, que valora que hay un latino que haya aprendido su idioma. Ellos valoran bastante si tú sabes el idioma. Y mientras más fluidez tengas, y algo que la gente no cree es, dice, no, necesitas ir a Estados Unidos para hablar inglés. No, no, no. Yo les digo, por el sistema inglés para cholos, yo me he percatado, cualquier persona estudiando y aprendiendo de la manera correcta puede tener un nivel bien cercano al latino sin ir a a Estados Unidos. Y a todo esto aprovecho en dar la, recordarles la garantía. En inglés para cholos, así no sepas nada de inglés. Si no aprendes inglés en seis meses, te devuelvo el doble del dinero. Así que solo para recordarles, para que vean qué tan seguro estoy del sistema. Y eh, otro tema que aprendí acá en el, en, el travel, en el Work and Travel es que el, tu confianza vale bastante. Que la gente pueda confiar en ti. La mayoría de personas que iban, eh, latinos y otros, si les dejaban algo, empezaban a robarse las cosas, o trabajaban, o flojeaban. Y los gringos no son estúpidos. Por algo ellos controlan el mundo. O bueno, ahora están los chinos, pero es otra historia. Ellos tenían cámaras, tenían sistemas. Entonces, siempre cuando alguien te contrata, eh, dar lo mejor que puedes. Y a veces la gente valora tu trabajo. 
yo empecé como le llaman bus boy, buzzer, que es el que ayuda al, al mesero. Y me pagaban y pincha, bien bajito me pagaban. Y después terminé como ballet parking y terminé también como eh, bellman, que es el que carga las maletas. Como cargador de maletas me daban propinas. ¿Y por qué? Porque confiaban en mí. Entonces, ganarte la confianza y tener habilidades como hablar el idioma e incluso otras habilidades que puedes llevar siempre va a ser de ayuda. Y el último trabajo que quiero compartir en este bonito episodio es el tema de la lectura rápida. Antes de vender suplementos era profesor de lectura rápida. Y me percaté de dos cosas. Primero, que cuando no tienes dinero la gente no te presta atención. O sea, muchas de las cosas que yo digo ahora las decía en ese tiempo y nadie me prestaba atención porque es un chico que recién empieza. ¿Qué debe de saber de la vida? Pero me percaté de algo también. Que todos hablan que aprender es importante, ¿no? Es, aprender, sí, hay que aprender cosas. Sí, pero no es solamente aprender. Es la velocidad en que aprendes. De nada vale que para aprender algo te tomes cinco años y termine los cinco años y el mercado ya cambió y te jodiste, ¿no? Tienes que aprender rápido y por eso la lectura rápida era una de las herramientas que usaba en ese tiempo. Ahora tengo un culo de herramientas, utilizo coach, utilizo podcast, utilizo eh, blogs, eh, hago investigación en, en forums y hago un mix de todo eso y con eso saco mi investigación y lo hago mucho más rápido. Pero la velocidad en que tú aprendes hace la diferencia. Y luego no solamente es la velocidad en que tú aprendes, es la velocidad en que tú implementas y para eso necesitas un proyecto. Y todo eso lo fui aprendiendo en estos pequeños trabajitos que me salieron. Y, y bueno, el último que no puedo dejar de mencionar es, eh, yo fui profesor en un instituto que era el instituto que capacitaba a la gente de Interbank. Y acá quiero que presten atención porque esta puede cambiar eh, su percepción del de primer trabajo. Mi madre consiguió un contrato con este instituto que capacitaba a la gente de Interbank y mi madre se rompe la pierna, entonces ella no podía ir. Y yo le digo, si quieres yo voy, porque era para dictar clases de mecanografía y yo he practicado mecanografía desde que tenía seis años. Le digo, entonces le digo, tengo 12 años de experiencia, le digo. Y a mi madre más o menos creo que le iban a pagar, porque eran como que veintitantos alumnos, le iban a pagar algo de dos mil soles y eran, había que ir creo que seis sesiones. Ella me dijo, te doy la mitad, mil soles. Y yo, puta, ofertón. Y me animé a ir. Nunca había dictado clases en público. Nunca había dictado clases incluso... Eh... Ya había dictado clases uno a uno con la lectura, pero no, no así grupal. Y cuando me paro ahí al frente de todos, me percaté que eh, es las jerarquías se repiten. A pesar que era un salón donde tú decías, todos son iguales alumnos, no. Los que eran los gerentes estaban adelante y los empleados estaban sentados atrás. Y los gerentes se creían la gran cagada. Y en ese momento el que sabía era yo. O sea, yo era el huevón que sabía de mecanografía. Y a veces, como buen líder, tienes que saber bajarle la llanta a los huevones que se quieren hacer los graciosos. Porque querían decir, ay, ¿para qué voy a aprender digitación? ¿Que voy a ser una secretaria? No, para que tipee sus vainas, le decía. Y bastó que cuadre a un huevón de esos gerentes para que todos estén tranquilitos. Y todos felices aprendiendo su curso de digitación. Y recordar que nosotros tenemos algo que es importante, pero tienes que saber mostrarlo. Y para cerrar este episodio bonito, es, hay cuatro tipos de suerte. Eh, justo hablando con mi madre esto ayer. ¿Por qué a ella la llamaron de Interbank? Porque era una de las pocas personas que ofrecía las clases de digitación. Aparte que eran ocho horas el curso o el sistema y a ellos les faltaban justo ocho horas de capacitación para comple completar su cuota. Y el caso de mamá Ledesma, que no, no quiero expandirme mucho, es que ella al dictar clases de cosas que eran nuevas como internet o digitación, Recibía todo tipo de clientes que tú... Hay muchos que ni siquiera puedo mencionar, pero les cuento uno nomás. El gran Manrique de CLAE era su alumno de mi madre. Él iba a la casa, imagínate. Yo le he visto a Manrique y he visto a un culo de personajes que si, lo, si les cuento se van a cagar de miedo solamente de contarles. Pero bueno, a eso quiero ir. Es este... 
Eh, ahora, por ejemplo, con inteligencia artificial, muchos de estos primeros trabajos van a desaparecer. Y da pena porque son estos primeros trabajos los que te dan un culo de sabiduría que luego es transferible. Y hablando de transferible, esa es otra cosa que aprendí. Siempre tenemos que buscar cosas que nos ayuden a luego hacer otras cosas que sean similares. Y eso es parte de educación también. Eso es como manejo mi comunidad de inglés ahora. Un gran error de universidades y prostitutos es hablar del tema. Tú no aprendes hablando del tema. Tú aprendes haciéndolo actividad o haciendo actividades similares. Siempre lo comparo con golpear el saco de box. Si tú quieres boxear, golpear el saco de box te va a hacer de ayuda, ¿verdad? Porque se parece a boxear. Pero hablar de box no te va a hacer de ayuda. Eso también lo aprendí durante estos trabajos. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Quiero escuchar, quiero leer acá en los comentarios su sabiduría. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos y qué cosas aprendieron ustedes? Recordarles que si quieren trabajar conmigo, más 51 9890 23 986. Yo mismo respondo mis WhatsApps, no hay secretaria, así que solamente escríbame para comprar mis vainas. Y si quieren seguirme en Instagram, donde a veces subo clips de estos videos, me encuentran como Tío Balta. La bendición para todos ustedes y nos estamos viendo próximamente.